Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il est déjà 13h passé de 2 minutes et le journal de la mi-journée nous est présenté par Dorothy Bonnefemme. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Ria, bon après-midi à tous. Tout d'abord les titres, journée mondiale des migrants. Nous avons tendance à penser que ces travailleurs viennent enlever la nourriture de notre bouche. Déplore Monseigneur Jean-Michel Durand qui appelle à la bienveillance. Transfert des fonctionnaires au ministère de la Pêche. C'est une ingérence illogique, illégale. Fonctionnement administratif et ministère, c'est responsabilité secrétaire permanent. Déclare Narendranath Gopi. Plus de 554 conducteurs pris en flagrant délit de conduite sous l'influence de la drogue. Il faut les sensibiliser sur les sanctions qui en découlent, préconise Alain Janot. Pour le deuxième trimestre de 2023, la production industrielle a augmenté de 6,2%. A pour lui, une fillette de 10 ans admise aux soins intensifs après qu'un portail d'une salle municipale lui soit tombé dessus. Et à l'étranger, astronomie, la NASA va ramener un échantillon d'astéroïdes sur Terre. Bienvenue dans ce journal, la journée mondiale des migrants. Avez-vous un regard bienveillant sur ceux qui viennent travailler dans notre pays Nous avons tendance à penser que ces travailleurs viennent enlever la nourriture de notre bouche, déplore Monseigneur Jean-Michel Durone. Le diocèse de Port-Louis marque ce dimanche 24 septembre la 109e journée mondiale du migrant. Le thème choisi cette année, libre de choisir d'émigrer ou de rester. Lors de son homélie, Monseigneur Jean-Michel Durone fait ressortir que depuis plusieurs années, le diocèse de Port-Louis a mis en place plusieurs actions pour manifester sa proximité envers les migrants. Toutefois, lors de son homélie, il interroge tout un chacun sur le regard qu'ils ont sur les travailleurs étrangers, car nous avons souvent tendance à penser qu'ils viennent enlever la nourriture de notre bouche, dit-il. Écoutons un extrait de son homélie. font partie de notre quotidien, que ce soit dans les boulangeries, les stations de service ou encore les magasins. Ils participent à notre économie, rappelle à Monseigneur Jean-Michel Durone.
Transfert des fonctionnaires au ministère de la Pêche, c'est une ingérence illogique, illégale. Fonctionnement administratif et ministère, c'est responsabilité secrétaire permanent, déclare Narendranath Modi euh, Gopi. Dans une lettre adressée à Primod Niranjan, secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique, en date du 15 septembre, le président de la FCSEU évoque plusieurs problèmes au sein du ministère de la Pêche. Ceux-ci ont été abordés dans une réunion d'un syndicat affilié à la FCSEU a eu lieu avec le secrétaire permanent, l'ingérence du ministre et de son attaché de presse dans les tâches quotidiennes des fonctionnaires et l'un des problèmes évoqués. Selon Narendranath Gopi, des menaces ont même été proférées à l'encontre des syndicalistes dont certains ont été transférés. On adresse une lettre au secrétaire du cabinet. En même temps, on fait une copie de lettre là au premier ministre pour dire tout le monde mal donne qui est non euh, au niveau du ministère et, et dans plusieurs mal donne. Et là, mon filet ça bande cala avec le PS, le PS puis des papiers capables de faire rien. C'est puis quand nous connaissons qu'il y a un ministre interféré mais transfert de bande fonctionnaire, c'est une ingérence complètement illogique, illégale de la part d'un ministre pour prendre dans le fonctionnement administratif d'un ministère. Ça tombe sous la tutelle de secrétaire permanent. Par ailleurs, le syndicaliste exprime sa préoccupation quant au fait que le secrétaire permanent du ministère de la Pêche ne semble pas en mesure d'exercer son autorité de manière adéquate. Quand on dit le secrétaire permanent, mais tout le monde prend une décision pour aider cela bas il y a mon papier car parce qu'il va trop belle pression. Dans mon lettre qui m'en écrit, le secrétaire permanent, on met tout, tout le problème qui existait au niveau fisheries avec mal distribution de fishermen card, qui ban du monde qui gagne ça, tout un, un dérèglement dans la distribution de fishermen card. Critère d'enregistrement des managers des collèges privés. Si un manager n'a commis aucune faute, je ne vois aucune raison qui justifie qu'il doit renouveler son enregistrement chaque année, affirme Bachia Taleb. Par le biais d'une circulaire datée du 14 septembre dernier, la Private Secondary Education Authority a informé les directeurs des collèges privés des nouveaux critères requis pour être qualifiés en tant que directeur d'un établissement scolaire privé. Une modification de l'Education Act autorise le ministère à renouveler ou à refuser le renouvellement de l'enregistrement d'un directeur après une inspection effectuée par les inspecteurs de la PSEA. Selon Patrick Fresneau, membre du syndicat des enseignants et du personnel des écoles secondaires et préparatoires, il est tout à fait normal que le certificat d'enregistrement des directeurs soit sujet à un renouvellement annuel étant donné que les établissements privés bénéficient du Grant Formula Scheme. Cependant, il exprime à des réserves concernant le critère exigeant la possession d'un Postgraduate Certificate in Education par les directeurs. L'affaire de renouveler chaque année, je crois tout à fait normal parce qu'il y a un public fun qui, qui, qui rentre là-dedans. Okay? Nous-mêmes, nous sommes éducateurs, le manager, nous avons un euh, papier à la PSEA pour dire qui est le peut recruter, qui est le peut employer dans son établissement. Ça est tout à fait normal, c'est les affaires qu'il fait chaque année. Maintenant, pour, pour l'affaire de demande NPDC, etc., Fait comprendre que le manager, c'est pas l'employé, c'est l'employeur. Right? Si vous demandez un, un, un diplôme, un management, c'est pas un degré, un management, ça c'est une autre affaire. Parce que le manager, il devait faire le daily running of a school. Ça c'est tout à fait normal. Et il devait là, c'est un jour la semaine. Comment il pourrait l'école là, c'est dans des écoles? Ça y est possible. Mais nous pas capable de dire qui euh, nous sentons lésés parce qu'il paye des nous un certificat de registration chaque année. Ça c'est tout à fait normal. Il était là dans les drôles là-dedans. 
Mais seulement, les normales qui m'ont inspecté c'est ça pour venir visiter l'école là, pour venir guetter si partout on, on nomme, etc. Et m'espérer qu'ils m'ont inspecté là, fait travail là, bien comme bien. Le porte-parole de la Fédération des managers des collèges privés, Bachia Taleb, soutient qu'il n'y a aucune raison valable pour justifier que les directeurs ne puissent pas superviser plusieurs établissements scolaires. Il y a une différence fondamentale entre le manager et le recteur. Le manager est un entrepreneur. Un entrepreneur, son rôle principal, c'est assurer que toutes les facilités sont présentes dans, un, dans une institution scolaire pour que l'éducation prenne place. Entrepreneur, à Oubalapal, impose le lit et il n'y pas bien les droits. Et il y a une deuxième concert, une deuxième école, une deuxième usine. Il y a chaque entrepreneur de, de manager. Ils vont pas trouver qui faire. Et le manager n'a pas été foutu. Vous pouvez le nier contre le manager. Il y a une hardship qui s'acclame. Vous pouvez dire, dire soumettez-vous à un exercice de, euh, d'enregistrement. De, il y a un manque de confiance et il y a un manque d'élégance envers le manager qui. Les directeurs d'établissements privés ont jusqu'au 30 novembre prochain pour soumettre le formulaire. Ces modifications seront mises en œuvre à partir de l'année prochaine, soit en janvier 2024. Sécurité routière, il est nécessaire de réitérer la sensibilisation au danger de la conduite sous l'influence de la drogue ainsi qu'aux sanctions qui en découlent, préconise Alain Janot. De janvier à septembre 2023, la police a identifié plus de 550 conducteurs en infraction ayant été pris en flagrant délit de conduite sous l'influence de la drogue. Récemment, un motocycliste âgé de 37 ans a été appréhendé pour conduite sous l'emprise de substances illicites et a même été ad... et a même admis sa consommation devant les autorités. Le président du Conseil de la sécurité routière, Alain Janot, exprime sa vive préoccupation face à ces chiffres alarmants. On l'écoute, il est au micro de Shaima Komali. La drogue au volant est quelque chose de très très dangereux. Déjà, la drogue, il y a une substance illégale. Quand on nous prend la drogue, nous, l'esprit, il n'a pas fait fonctionner normalement. Nous sommes capables d'exciter le volant. Nos jugements, il n'est pas bon. Nos coordinations, il n'est pas bon. Nous l'abus diminuer. Tout nous va sens compromis, nous vivons un réel danger à la fois pour nous et pour les autres usagers de la route. Donc, c'est une situation très, très dangereuse que de prendre de la drogue et d'être au volant d'un véhicule ou l'eau guidant un véhicule et même quand on appelle marcer. La loi, elle est assez sévère, mais vous connaissez certains d'immunes quand vous êtes sous l'influence de la drogue, il est terrible, ça, hein, peut-être qu'il disait Ressensibiliser du monde par rapport à sa bonne peine-là, par rapport à sa bonne sanction-là, et peut-être bien qu'ils ne pas prendre conscience de la situation. La psychologie des gens qui se droguent, honnêtement, c'est une maladie, ça. Hein? Et moi, tout ce qu'ils m'ont souhaité, c'est qu'ils soient sensibilisés par rapport au danger que ça représente pour eux-mêmes, pour leur santé, mais aussi au danger imminent que ça représente l'OM volant et le véhicule. Pour le deuxième trimestre de 2023, la production industrielle a augmenté de 6,2%. C'est ce que révèle Statistic Marshes dans son rapport publié cette semaine. Pour le deuxième trimestre de 2023, la production industrielle à Maurice a enregistré une augmentation de 6,2% par rapport au trimestre précédent. Et elle a augmenté de 4,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit du neuvième trimestre consécutif de croissance de l'activité industrielle 
industriel. Cette croissance est principalement concentrée dans les secteurs de la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et de climatisation, ainsi que dans l'industrie manufacturière, qui ont enregistré des augmentations respectives de 5,3% et 4,6% par rapport au premier trimestre. De plus, la production a également augmenté dans le secteur de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, de la gestion et de l'assainissement des déchets, avec une croissance de 2,1% par rapport au premier trimestre. Dans le secteur des mines et carrières, elle a augmenté de 1,1% par rapport au premier trimestre. En termes de variation trimestrielle, l'activité industrielle a enregistré une hausse de 6,2% au deuxième trimestre, après une forte contraction révisée à la baisse de 19,2% au trimestre précédent. Au Nigeria, Mina Garib Fakim au sommet sur l'impact des femmes africaines 2023, l'Africa Women Impact Summit est une plateforme visant à autonomiser davantage les femmes sur le continent. Son grand rassemblement 2023 a été un succès au Nigeria. L'événement a vu la participation de femmes influentes de divers coins du monde, parmi Amina Garib Fakim, l'ancienne présidente de la République de Maurice. Et à Port-Louis, une fillette de 10 ans admise aux soins intensifs après qu'un portail d'une salle municipale lui soit tombé dessus. Les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi. Il s'avère que la petite fille qui assistait à un mariage avec sa famille poussait le portail coulissant pour permettre au véhicule d'entrer. Mais la porte s'est détachée du rail et elle est tombée. La fillette de 10 ans a été transportée à l'hôpital Jito où elle a reçu des soins. Contactée, la famille nous explique que la petite est toujours admise aux soins intensifs et n'a toujours pas repris connaissance. 13h16, une courte pause. Top FM. Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. À l'étranger, un deuxième cargo de blé ukrainien est arrivé à Istanbul malgré les menaces de Moscou. Un deuxième cargo de blé ukrainien est arrivé ce dimanche, 24 septembre, à Istanbul via la mer Noire, selon les sites de suivi du trafic maritime. Malgré les menaces de Moscou de s'attaquer aux bateaux entrant et sortant d'Ukraine, c'est le deuxième navire à emprunter un corridor maritime mis en place par Kiev pour contourner le blocus de la Russie. Astronomie, la NASA fait ramener un échantillon d'astéroïdes sur Terre. C'est un morceau de l'histoire de l'astronomie qui s'apprête à nouveau à s'écrire pour la NASA. Après un voyage commencé il y a sept ans, l'agence spatiale américaine va rapporter le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté. Il s'agit du tout premier ramené par la NASA et du plus gros jamais transporté sur Terre. On passe au rappel des titres.
Journée mondiale des migrants, nous avons tendance à penser que ces travailleurs viennent enlever la nourriture de notre bouche, déplore Monseigneur Jean-Michel Durand qui appelle à la bienveillance. Transfert des fonctionnaires au ministère de la Pêche, c'est une ingérence illogique, illégale. Fonctionnement administratif et ministère, c'est responsabilité secrétaire permanente, déclare Narendranath Gopi. Plus de 554 conducteurs pris en flagrant délit de conduite sous l'influence de la drogue, il faut les sensibiliser sur les sanctions qui ont découle, préconise Alain Jeannot. Pour le deuxième trimestre de 2023, la production industrielle a augmenté de 6,2%. À part lui, une fillette de 10 ans admise aux soins intensifs après qu'un portail d'une salle municipale lui soit tombé dessus. Et à l'étranger, astronomie, la NASA va ramener un échantillon d'astéroïdes sur Terre. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. avec Moura Funeral. d'annoncer le décès de Monsieur Mohamed Fadil Juman, ex-chauffeur de taxi âgé de 38 ans, aussi connu sous le nom de Fadil, le convoi Satirado chez son fils, à quatre bornes aujourd'hui à 14h30 pour se rendre au cimetière de Phoenix. Décès de Madame Nukama Pentia, née Niasimoulou, âgée de 75 ans, aussi connue sous le nom de Pentia. Le convoi Satirado chez sa fille à Bamboo Street à Maibo, aujourd'hui à 15h pour se rendre à l'incinérateur de Tomboline à Maibourg. Décès de Monsieur Antoine Sabapati, âgé de 57 ans. Le convoi sortira de la chapelle ordonne d'Elian Sons à Beaubassin cet après-midi à 15h15 pour se rendre au crématoire d'Allé Briand. Décès de Madame Santi Denou. Âgé de 70 ans, aussi connu sous le nom de Santi, le convoi sortira de chez son époux à Pélicanlène, Saint-Martin-Bé-du-Cap, cet après-midi à 15h, pour se rendre au cimetière de Saint-Martin-Abé-du-Cap. Décès de Madame Devita Chaitou, âgée de 52 ans, le convoi sortira de chez sa belle-mère à Gandhi Road, Caroline, Belair-Rivière-Sèche, aujourd'hui à 14h, pour se rendre à l'incinérateur de Beauchamp. On a pris d'annoncer le décès de Madame Nisha Hook, Nebal Gobin, âgée de 42 ans. Le convoi sera de chez son père. Monsieur Souklal Balgobin a retroyé l'escalier cet après-midi à 14h pour se rendre au crématoire de 25 Orpans à l'escalier. On a pris d'annoncer le décès de Madame Shanta Douma Négopol, âgée de 72 ans. Le convoi sera de chez son fils à Kalimai Avenue. Route Palma 4 bornes cet après-midi à 14h pour se rendre au crématoire de Trois Mamelles. Décès de Monsieur Manda Pounusami, âgé de 71 ans, aussi connu sous le nom de Rajen, le convoi Satira chez son épouse, Annie Roulaine et Croignard, aujourd'hui à 14h pour se rendre à l'incinérateur de Beauchamp. Décès de Madame Vishwani Chumun. Nessie Beron, âgée de 61 ans, le convoi sortira de chez son fils à Cooperative Road, La Flora, aujourd'hui à 14h pour se rendre au crématoire de Grandbois. Et le décès de Monsieur Jacques-Alain Sidan, âgé de 57 ans, le convoi sortira de la chapelle ordonne d'Elien Sons à Beaubassin, aujourd'hui à 15h pour se rendre dans l'église du Sacré-Cœur à Beaubassin et de la pour se rendre à l'incinérateur de Chebel. À ces familles endeuillées, Top FM présente ses sympathies.
C'était les avis de décès avec Moura Funeral. Jane, hein? imagine si demain, il arrive un truc à mes parents et je ne peux pas payer pour leur funérail. Imagine si, à cause de moi, ils ne peuvent pas partir dignement. Raj, relax. Juste fais comme moi et prends un plan famille avec la MTI. Ah bon Dis-moi plus. Je paie un prix fixe mensuel et au moment des funérailles, la MTI s'occupe de tout. Et pour ces 10 ans, la MTI t'offre le funérarium. Tu sais quoi T'as raison, je vais prendre un plan famille. Offre soumise à condition. MTI opère sous licence de la FSC. Plus d'infos au 460 44 44. La météo avec Pirona. L'anticyclone suit des mascarins et maintient en courant d'air modéré sur notre région. Des nuages venant de l'est influencent le temps par moment. Ainsi, des périodes nuageuses sont prévues cet après-midi avec des ondées principalement au nord, sur la partie est et sud de l'île et également sur le plateau central. La température maximale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Des périodes nuageuses accompagnées d'ondées sont toujours prévues cette nuit et demain matin. La température minimale variera entre 16 et 10 degrés sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera de l'est à environ 25 km heure avec des pointes de 50 km heure dans certains endroits. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 mètres s'améliorant graduellement et les sorties en haute mer sont déconseillées. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.